0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros. Depois de se
1: tranquilizar no agitado século XIX, Portugal tenta encontrar-se com o desenvolvimento industrial arrancado ao marasmo que nos colocava quase até hoje na cauda da Europa. Se não, vejamos. Em 1852, tínhamos apenas 218 quilómetros de estradas poeirentas em Macadame. Em 1855, a diligência que fazia a carreira regular entre Lisboa e Porto demorava 34 horas de viagem. 70 anos depois, em 1927, era extinta a Administração Geral e Turismo, Surgindo, então, por mais de meio século, a junta autónoma das estradas. Começam a aparecer, progressivamente, os cilindros a vapor, os fornos de alcatrão e as retroescavadoras Nasce, entretanto, a figura do cantoneiro, já extinta, farda cinzenta, de utensílios simples para dominar a mistura de pedras com terra, Processo inventado em 1820 pelo engenheiro escocês John McAdam. Emblemáticas, as casas dos cantoneiros, todas irmãs, choram agora o seu desaparecimento. Por este espaço de história ficam os nomes de Duarte Pacheco, do Ducani, com as estradas Panorama, as pontes Carmona, Arrábida e Salazar, depois, 25 de abril, a estrada mais longa da Europa e longe do mar é a Nacional 2, de Chaves a Faro, por 737 quilómetros. Ela é o epicentro da nossa conversa. São assim convidados deste programa, Rui Cardoso, engenheiro eletrónico pelo Instituto Superior Técnico, foi jornalista no Diário Popular e no Expresso, como editor de internacional e diretor da revista corri Internacional. É autor e coautor de diversas publicações na área da divulgação científica do turismo e do lazer, bem como da interpretação da história de Portugal. Maria José Almeida, arqueóloga, é técnica superior na Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e na Direção de Serviços de Inovação e Administração Eletrónica. Especialista em Arqueologia Romana, defendeu recentemente a tese de doutoramento sobre a rede viária de Imérita Augusta a Olicipo. E Amélia Aguiar Andrade, Professora Catedrática de História Medieval pela Nova de Lisboa Foi diretora do Instituto de Estudos Medievais É investigadora responsável da Infraestrutura Digital Rossio E dirige a Biblioteca Mário Souto Maior Cardia A quem pergunto se faz sentido considerarmos que as estradas podem ser também património
2: Eu penso que sim por vários motivos por um lado, porque desenham trajetos que contêm um conjunto de memórias reveladores de um conjunto de situações que geraram a necessidade de construir esse trajeto, mas porque a própria estrada em si é património, não é? Portanto, porque é uma estrutura construída com todo um conjunto de soluções que se foram desenvolvendo ao longo dos séculos com modelos distintos, com formas distintas, cronologias, mas que na contemporaneidade desenvolveram aquilo que nos faz reconhecer sem qualquer dúvida o que é uma estrada, o que é um itinerário principal, o que é uma autoestrada, o que é uma estrada secundária, o que é um caminho, portanto, há de um reconhecimento que advém de todas as características construtivas que se associam a essa mesma estrada.
1: Maria José Almeida, bem-vinda também aos encontros com o património, uma especialista em arqueologia romana, entre os mais impressionantes legados da antiguidade, conta-se o investimento na construção de uma rede viária que ligava todo o vasto Império Romano. Teremos hoje consciência deste feito extraordinário e que repercussões isso teve no território português.
3: Em termos de opinião pública em geral, talvez não se tenha tanto essa noção, mas nós todos conhecemos o ditado quem tem boca vai a Roma, ou todos os caminhos vão dar a Roma. E, uh, e
1: por esses caminhos para Roma?
3: E por esses caminhos para Roma uh, nós temos a noção de que, na abrangência do que eram as estradas no mundo romano, que moldam, de alguma forma, aquilo que nós somos ainda hoje no espaço europeu. Uh, existem alguns estudos recentes que falam, nessa a correlação entre a rede viária romana e o desenvolvimento posterior em épocas subsequentes de determinadas regiões mais ou menos servidas por uh, estradas. Portanto, hoje, a rede viária romana não só é estruturante do Império e da época que, para a qual foi desenhada e pensada, como também é um legado que ainda hoje temos na Europa, sobretudo na Europa do Sul, no mundo Mediterrâneo que foi tão influenciado pelo Império Romano.
1: Rico. Cardoso tem já aqui um lugar ativo nos encontros com o património bem-vindo uma vez mais como sabe a Estrada Nacional 2 é entre nós um caso de estudo atravessando o país do norte até ao sul ligou povoações remotas permitiu a chegada da civilização a zonas que no século XX viviam em plena Idade Média podemos considerá-la quase uma Route 66 se a -se portuguesa.
0: Eu acho que sim, sem dúvida nenhuma, e de resto a Estrada Nacional 2 é de tal forma interessante e original que nós estamos aqui a conversar antes do início do programa que eu consiga recensear assim sem pensar muito, pelo menos quatro ou cinco ou seis livros, mais ou menos em formato de guia, em formato de álbum, a explicar tudo aquilo que se pode ver. Porque de facto a 2 faz a espinha dorsal do país. Começa em Chaves, depois cruza o Douro na Régua, sobe o Alamego, vem para ali abaixo, atravessa a zona toda do Pinhal passa em Abrantes, atravessa o Alentejo ali por Aljustrel e tal Almodóvar e São Brás de Alportel Ora, justamente este último troço de Almodóvar a São Brás de Alportel foi entre aspas, musealizado no tempo em que, em que o Bursolama estava no Instituto das Estradas, com reposição de, de sinalização, de, de proteções, de parques de merendas, de casas de cantoneiros, toda uma série de coisas dos anos 30, que é na altura que aquilo é feito. Evidentemente, é uma estrada para fazer a 60 à hora, porque aquilo atravessa a Serra Algarvia, sob pena de se verificar a bordo o chamado efeito de Não se deseja a ninguém.
1: E qual é hoje a situação Desta antiga estrada é conservada, onde existem troços votados ao abandono, como se encontram muitas das localidades que eram, outrora, ponto de passagem obrigatória. Como é que ela está?
0: ela está? Ela está relativamente diversa. Do ponto de vista formal, ela tem troços em que está classificada como estrada regional, portanto passa a ser RT, nomenclatura R e não a nomenclatura N. De qualquer das maneiras, temos ali como que um, vamos dizer, um inventário um cardápio daquilo que são as estradas portuguesas ou seja, nós temos por exemplo a descida de Vila Real cá para baixo para a régua por Santa Marta do Quenaguião é a chamada estrada dos S, assim como depois a subida da régua para, para Lamego, mas depois temos um troço que foi modernizado, muito embora a estrada velha ainda por lá esteja entre a Vila de Rei e Abrantes. aquilo parece quase um IP, no Alentejo ela está relativamente pouco estimada, mas quer dizer não é que tenha buracos ou, ou, ou que tenha o, o tapete de asfalto perigoso, mas, que não está muito estimada, mas também aquilo há uma estrada para se andar devagarinho, a gozar a, a paisagem, onde ela estava absolutamente impecável, mas, atenção, estamos a falar dos anos 2000, 2001, 2002, era, de facto, o tal troço entre Almodóvar e São Brás de Alportel, que estava, de facto, extraordinário, era um apetite fazer aquilo.
1: Maria José Almeida, a olhar esta questão de um outro canto, que é possível observar sabemos que o plano atual de muitas das nossas estradas é herdeiro direto das antigas vias da Lusitânia, já aqui quase o dissemos tão claramente quais são no Portugal de hoje as vias que decalcam o antigo plano viário dos romanos, a sua especialidade tanto quanto sei é essa da arqueologia romana, como é que é saber disto?
3: Uh, existem, ainda há pouco falávamos também disso, antes de começarmos a gravar, uh, alguns eixos que são eixos romanos e que ainda hoje são eixos estruturantes do território. Um deles é o eixo romano do a Brácara e que corresponde à Estrada Nacional 1 e depois à, à autostrada. Portanto, ainda hoje esse eixo é aquele que é estruturante do nosso território e vem decalcado do que era a Rede Viária Romana. No sul também temos uh, as ligações da capital provincial da Lusitânia Emérito Augusta, a Olissipo a cidade que é o Porto e ainda hoje também esse é um percurso nomeadamente da autoestrada A6 e depois a estrada nacional 4 também que são estradas que fazem um, mais ou menos o mesmo itinerário em alguns troços inclusive poderão coincidir com a antiga estrada romana. Isso, aliás, uma das dificuldades do estudo das vias romanas é exatamente o facto delas de serem eixos muito utilizados e muitas vezes reutilizados em diferentes épocas, o que torna difícil ter com absoluta segurança a cronologia deste ou daquele
1: ponto. Amélia Aguiar Andrade é professora catedrática de História Medieval e, como sabe, o estudo das estradas, como de outras infraestruturas, parece não ter sido, até à data, alvo de grande atenção por parte dos historiadores. É assim, de facto, ou já existe mais informação sobre a evolução da nossa rede viária? Amélia. A
2: informação é muito assimétrica porque temos alguns estudos de muita qualidade já feitos sobre a rede viária romana, que a minha colega mencionou e do qual se destaca o trabalho do professor Vasco Gil Mantas. Sobre a Idade Média também já temos alguma coisa, porque as lógicas medievais de contacto são diferentes e, portanto, a rede reorganiza-se em função de outros elementos de contacto e, mais recentemente, na sequência da própria interesse para a recuperação das estradas património, o o centro rodoviário português, na altura financiou um projeto de investigação chamado Memória e História, Estradas em Portugal, Memória e História, que fez uma série de investigação muito desenvolvida, nomeadamente no Arquivo do Ministério das Obras Públicas. Mais recentemente, na minha faculdade, o meu colega Daniel Alves e o meu colega Espinha da Silveira desenvolveram vasta investigação sobre as estradas contemporâneas no âmbito de um projeto europeu. Por Portugal começa a acordar para o tema, nós não somos, a história portuguesa não estuda muitas infraestruturas, gosta mais de estudar superestruturas, mas penso que começa a haver a noção da importância destes temas para a compreensão dos diferentes tecnologias e da própria apreensão e domínio do território português.
1: Amélia Aguiar Andrade, deixa-me dizer que o seu saber medieval se dará para conhecer como eram os caminhos romanos que eram utilizados nesses períodos de antigamente? Como é que se circulava e por onde na época medieval?
2: Há uma continuidade da utilização de eixos viários romanos, entre os quais o mais importante e decisivo é o eixo que ligava Lisboa ao norte da Galiza. Isso sem sombra de dúvida. Mas desenham-se outros eixos complementares, nomeadamente o que depois foi chamado a Estrada da Beira, para o qual já há um, um estudo bastante interessante realizado por uma mestranda, portanto, no é de um curso de mestrado, e que desenham outro eixo muito importante para a Idade Média que foi esta conexão com Castela, não é? portanto, como via, inclusive, é de penetração e de circulação entre os dois reinados. É preciso recordar que na Idade Média se desenvolve a rede urbana, e a rede urbana que se vai desenvolver através das políticas de implementação dos monarcas portugueses, sobretudo no século XIII, de Afonso III e de D. Dinis de uma forma mais clara, se criam novos eixos de comunicação ligando essas localidades que se pretendem promover e com ser estruturantes no desenvolvimento nomeadamente das lógicas de ligações económicas através das feiras, através dos almocreves, portanto toda um uma nova lógica de ligações que não é exatamente idêntica à da humanidade. Inclusive temos que recordar que os grandes potentados monásticos, e recordaria Alcobaça, por exemplo, são grandes centros produtores. E como tal, são locais a partir dos quais tem que ser feito escoamento de grandes quantidades de produtos agrícolas e aqui o abastecimento da zona de Lisboa, por exemplo, semeava toda uma rede de pequenos contactos. Na documentação medieval surge muito esta noção do contacto, por exemplo, nos próprios nomes que estavam às portas das cidades, não é? Porque muitas vezes o nome da porta aponta exatamente o destino seguinte, traça quase ele um trajeto, aponta um trajeto. Portanto, estamos perante uma reconversão das lógicas de contacto e, portanto, estamos perante estradas que, sobre as quais o Conhecemos melhor a fiscalidade aplicada do que propriamente nos sistemas construtivos, mas sabemos que os nossos monarcas as apoiavam decisivamente, por exemplo, concedendo nos seus testamentos dinheiro para a construção de pontes, para a melhoria das estradas. Portanto, havia um interesse da parte dos monarcas em promover estas vias de contacto.
1: Professora Amélia, falamos agora dos homens das estradas sobretudo dos cantoneiros da Junta Autónoma das Estradas criada em 1927 as casas dos cantoneiros dos marcos quilométricos a sinalização, esse património está cuidado e inventariado existe algum projeto de musealização e recuperação desse legado?
2: Que eu saiba, não existe e, infelizmente infelizmente que eu saiba não existe e é uma pena porque estamos perante a todo um conjunto de elementos com as quais houve enorme preocupação em desenhá-los com muito cuidado e dentro de esquemas coerentes, portanto toda a sinalização foi desenhada de uma forma coesa para não haver, não só respeitar as convenções internacionais mas também uma identidade nacional e é uma pena que se esteja a perder inteiramente quando passamos por estradas secundárias vemos o péssimo estado em que estão os marcos, as placas de sinalização das circunscrições da Antiga a Junta Autónoma das Estradas as Casas de Cantoneiro penso que estarão algumas a ser reutilizadas em algumas localidades, penso por iniciativas autárquicas, suponho eu, mas não, não houve um plano consertado e organizado de reaproveitamento das casas dos cantoneiros, que são também ele, resultado inclusive do recurso a arquitetos ao serviço da Junta Autónoma das Estradas e do Ministério das Obras Públicas que se envolveram na criação destes modelos que, de certo modo, uniformizam até território nacional, não é porque nós encontramos estas casas de cantos não é? Os semelhantes do Minho, Algarve e nas ilhas, não é importante encontramos tudo uh, no mesmo modelo.
1: Houve um plano de construção e agora um, houve, um, houve. um certo plano de houve. destruição
2: conheço melhor o de construção do que o de destruição, porque para o de construção nós temos os elementos que nos permitem conhecer o percurso das decisões, há desenhos, há fotografia, portanto nós sabemos melhor como se fez esse plano. Agora, como ele está a ser destruído, eu acho que a informação é mais esparsa e, e eu não estou de maneira nenhuma habilitada, vejo quando percorro as estradas como esse patrimônio desaparece, porque ele era tão uma que até os postos de gasolina seguiam também modelos arquitetónicos uh, semelhantes e, e que, por exemplo, casavam-se um pouco, combinavam-se um pouco também com as soluções para as escolas primárias rurais, que foram feitos também no tempo do Estado de Novo. Portanto, havia todo esse plano de controle e o cantoneiro é um bom exemplo disso, porque o cantoneiro controlava aquilo que era denominado o seu cantão, o seu pedaço de percurso e tinha a obrigação de estar ali diariamente a acompanhá-lo, a ver o que é que não estava bem, a corrigir o que estava mal, a avisar o que não estava bem e os mais velhos de nós lembram-se de ver o cantoneiro a saudar-nos quando passávamos de carro eram umas figuras muito típicas e acho muito importantes na sua humildade mas eh, decisivas para a manutenção da qualidade das estradas
1: Uma emblema desses homens Maria José Almeida, de novo consigo eh, como se sabe até há poucos anos eh, era ainda possível encontrarmos marcos miliários romanos em zonas remotas de Portugal o que eram esses barcos, como era organizada a sua localização e distribuição ao longo do Império Romano e que informações fornecem hoje aos estudiosos deste património.
3: Os marcos miliários são elementos fundamentais para o estudo da rede viária. Ainda hoje encontramos alguns, há, por exemplo, o caso da Via Romana do Gerês, conhecida como a Geira, tem uma concentração de marcos miliários que ainda hoje podem ser visitados no local. Os marcos miliários são um pouco à semelhança do que a professora Amélia falava dos marcos das estradas, são também um elemento uniformizador dentro do Império. Eles são essencialmente eh, marcos de distância, mas nem sempre tem essa distância expressa e são também e muito veículos de propaganda imperial, ou seja, a existência de um marco eh, com a indicação do imperador que o erigiu com a titulatura, tudo isso é um veículo de afirmação e de uniformização do território. Aliás, é interessante vermos que isto acontece eh, nas épocas subsequentes e tão diferentes como o século XX português e o Império Romano. Os marcos eh, são muitas vezes deslocados porque são elementos notáveis e reaproveitados portanto nem sempre se encontram in situ. No entanto são elementos fundamentais e balizadores do que eram os percursos e eh, fornecem informações não só sobre o percurso da aviário como também da própria organização eh, político-administrativa do, do Império.
1: E não são também uma oportunidade às vezes para as fraudes para a deslocação de marcos de coisas que Pertencem a uma família, que são transmudados?
3: No caso dos romanos, talvez não, porque a família era a família mais imperial. Honestos,
1: eram mais <risos> honestos do que nós, com certeza. Uh, não,
3: não, não. O que acontece é que, no caso dos marcos miliários, há depois, e há também alguma tradição de reprodução em época humanista, há uma série de marcos que são tidos como sendo cópias de, de época já moderna, quando era André de Rezende, também é verdade que o estudo tem evoluído e alguns deles têm sido reabilitados. Como eu digo, são elementos notáveis e, como tal, prestam-se muitas vezes a reinterpretações, a reutilizações, mas são, sem dúvida, um dos elementos mais importantes que nós temos para o estudo da rede viária romana.
1: Claro que nós estamos aqui a fazer homenagem aos marcos, mas é um marco nacional de grande relevância, pelo menos o marco geodésico que está no centro do país tem alguma relevância especial?
3: está-se a referir ao da, da Mel Rissa, o Centro Geodésico de Portugal, sim, é uma, mas isso não tem nada a ver com os marcos miliares, não é? É, uma, é, outro, é outro tipo de sinalética, é uma sinalética que tem a ver com a rede geodésica e isso não, não era uma preocupação, quer dizer, os romanos também tinham uh, agrimensores e também tinham a sua organização e formas de medir o território. No entanto, esta ideia de criar marcos para fazer uma rede geodésica nacional é uma coisa já uh, muito posterior. Em uh, é época romana os marcos são marcos de estradas, e, como eu dizia, para assinalar o caminho, para assinalar quanto falta até chegar ou se ainda estamos dentro do território desta ou daquela cidade e também para erigidos, como dizia há pouco, veículos de propaganda do próprio império. É importante pensarmos que numa zona remota porque a Península Ibérica era periférica em relação ao Império, quer dizer depende das épocas, mas nem todos os cidadãos comuns sabiam exatamente que era o nome do Imperador quem... e os Marcos têm essa importância também também fazem uma ligação numa coisa que é do dia-a-dia -dia, que é o caminhar pela estrada ao poder que está em Roma e que organiza aquela estrada e aquela rede que permite estruturar o território e fazer a viagem como se fazia em época romana praticamente até qualquer ponto, seguindo essa extraordinária rede de transportes terrestres, combinados depois também com os transportes marítimos.
1: Maria José Almeida, ainda a perseguir as estradas romanas, o conhecimento que temos das estradas, dessas romanas em Portugal, deve-se em grande parte ao estudo pioneiro de Mário Sá com... A publicação do itinerário de Antonino Pio, ainda hoje uma obra de referência neste campo, envolvidos mais de 60 anos, depois dessa publicação, que informação temos atualmente sobre a rede viária romana em Portugal. O que é que falta saber ainda? Um património, certamente, a não perder.
3: Falta saber muita coisa. O Itinerário de Antonino é uma obra que sabemos hoje que é uma compilação de várias fontes medievais. O que o Mário Sá faz já no século XX é uma obra monumental a partir do Itinerário de Antonino, que é uma obra que já era conhecida desde o século XVII, que tem as primeiras edições impressas no século XVII, e o Mário Sá, que era, sem dúvida, uma pessoa notável, um estudioso, um entusiasta, compila informação de norte a sul do país sobre as estradas. E ele baseia-se no itinerário de Antonino e, por vezes, tem umas interpretações um pouco posso dizê-lo até um bocadinho delirantes com a localização de cidades e durante muito tempo, Mário Sá foi um bocadinho posto de parte pela comunidade académica, porque ele também não era um académico, era um autodidata, sabemos-lhe assim, e não foi muito considerado, não deve ser muito considerado na parte da interpretação que ele faz do itinerário, no entanto é uma obra fundamental porque ele viveu numa época em que ainda viu muita coisa antes de ser destruída e era um homem que conhecia muito bem o território, Portanto, há um levantamento eh, enorme de vestígios materiais, de estradas, de marcos, de pontes, que ele inventaria e que são fundamentais para quem hoje eh, se pretende estudar a, a, a rede viária em Portugal, no que é hoje o território português. Quando eu dizia que falta muito, falta muito porque, lá está, como eu dizia há pouco, não é fácil identificar com certeza o que são troços romanos ou não romanos, porque as técnicas de construção usadas pelos romanos perduram ao longo do tempo portanto não é para uma estrada ter uma calçada que é romana, não é para uma ponte ter um, um arco de volta perfeito que é uma ponte romana e temos que saber tudo o resto, ou seja o contexto e temos que perceber que com a dificuldade que temos de interpretar os vestígios materiais das estradas romanas, o que nós precisamos de entender é o território em época romana e da soma das várias informações que temos sobre o território, podemos interpretar de melhor forma esses vestígios alguns deles bem referenciados pelo Mário Sá nessa obra monumental.
1: recordo -se. vou já bater-te à porta, mais uma nadinha de conversa com uh, Maria José Almeida e agora uh, fazermos marcação uh, neste programa, a zona sul do país foi no período romano, uma região rica e influente, marcada pela antiga via que ligava à cidade romana de Augusto Emerita, de Mértula a Linsipo, à atual Lisboa. De que forma é que esta via condicionou o desenvolvimento do território em questão, com o Guadiana aos Pés?
3: Augusta Emérita é e Mérida, a capital da Lusitânia. Mértola é Mirtilis, também um ponto importante na rede viária do sul do país. Mas eh, a ligação de Augusta Emérita, da capital da Lusitânia, a atual cidade de Mérida, a Olicipo faz-se por um percurso que não passa por Mértola. Mértola está no eixo que dirige ao sul do país, nomeadamente a partir de Mértola, sem dúvida, com a ligação a, às redes fluviais e à, ao Guadiana.
1: E eu a ter de pedir desculpa a Mérida. <risos> à capital
3: a capital, a capital é, da Lusitânia, para, para para não exatamente
1: nos perdermos nem ficar por caminho
3: Exatamente, a ligação de Augusta Emérita é a capital da província romana da Lusitânia a Espanha era dividida em três grandes províncias Lusitânia, Abética e Tarraconense e Augusta Emérita é a única das capitais que não tem uma ligação direta ao mar. Córdoba também a tem através do rio mas no caso de Mérida o rio não é navegável na zona de Mérida não, há alguns autores que propõem a navegação do curso médio do Guadiana, mas é difícil sustentar isso tendo em conta as características geográficas e depois o grande acidente geográfico que é o Pulo do Lobo, quando nos dirigimos a sul, portanto aí e o que quer dizer que em termos da capital provincial o Porto, a ligação ao mar mais próxima é sem dúvida Lisboa e daí esse eixo que faz a ligação aliás que são dois, aliás três vias referidas no itinerário de Antonino que ligam a capital da província da Lusitânia ao grande porto Romano do Lissipo. Duas delas vêm em direção ao Val do Tejo e juntam-se em Santarém e depois de Santarém chegam a Lisboa e uma terceira, que foi aquela que eu estudei no meu trabalho de doutoramento, que vai por Évora. Esse percurso é um percurso, sem dúvida, estruturante do território até em termos económicos. Vai passar pela zona das pedreiras de Estremus, que eram exploradas em época romana, sabemos isso, e que foi certamente também uma via de escoamento desse grande material nobre para uma série de cidades da Espanha Romana. Por outro lado, temos a ligação ao estuário do Sado e às grandes unidades de produção de fábricas de salga de peixe que abasteciam todo o Império Romano.
1: Quando há momentos me falava do povo do Lobo, inevitavelmente falar do Alentejo Profundo, mas deixamos o Alentejo para amanhã e vamos o Rui Cardoso. Voltemos... Para os nossos dias, depois desta longa lição da professora Maria José Almeida, uh, deixe-me ver, além da 2, da Nacional 2, há muitas outras estradas que, pela beleza da paisagem envolvente e pelas características do seu traçado, possuem uma aura quase mítica, as chamadas estradas-panorama. Que estradas são essas? E onde é que podemos percorrê-las?
0: Vamos ver algumas que conseguem reunir a parte histórica, a parte panorâmica. Vamos ver, se nós fizermos a estrada Nacional 103 de Chaves até Braga, não só vamos andar ali junto, junto ao Cava, como estamos a fazer do Marchal Sult em 1809 e estamos a invadir Portugal direitos à conquista do Porto. Da mesma maneira que se fizermos a A25 desde Vilar Formoso até Viseu, e depois derivarmos para o IP3 de direitos a Cova. estamos na, nas pegadas do exército de Macena, em 1810, durante a terceira invasão francesa. E mesmo a Estrada 17, a Estrada da Beira, se eu não estiver enganado, vai bater mais ou menos certo com o movimento que o Dom João de Castela faz em 1385 para uh, invadir Portugal. E que vai parar a Luz -Barrota por um exatamente pela condicionante histórica de que estávamos a falar, que é... Para avançar sobre Lisboa, isso o Dom João I e o Nuno Vos tê-lo percebido com clareza, era mesmo por ali, era pela estrada romana, era pela estrada real e, portanto, era ali é que se esperava o inimigo castelhano, bom, com o sucesso que nós efetivamente conhecemos. Mas há mais estradas bonitas sem essa... Uh, característica história tão marcada, mas basta pensarmos na estrada 222 do Pinhão para a Régua, a chamada Marginal do Douro, que é uma coisa de uma beleza absolutamente extraordinária, aliás, que só tem equivalente na outra margem na, na viagem de comboio.
1: Rui Cardoso, deixa-me ainda uh, caracterizar consigo este novo cenário, muitas destas estradas sinuosas como uh, as vimos agora pelo Douro acima, com curvas acentuadas e erigidas em zonas de orografia difícil, foram construídas num tempo em que os meios eram absolutamente escassos e o trabalho, em grande parte, era manual. O que é que sabemos sobre a construção destas estradas, em condições por vezes dramáticas, como derrocadas, enxurradas, deslizamento de terras e não precisamos de um tufão para observarmos esta situação?
0: Não, isso, é, isso é verdade, aliás, nós quando olhamos para o traçado de uma estrada antiga, percebemos que ali o que há é fundamentalmente um problema tecnológico, ou seja, não há tecnologia e mesmo que houvesse, não haveria, não haveria orçamento, não haveria dinheiro para rasgar um túnel para fazer um viaduto a cruzar um vale complicado e, portanto, ali o que se faz é tentar aproveitar as curvas de nível, tentar seguir eh, para onde o caminho é mais fácil. De resto, do caminho de ferro fez um bocadinho isso, no, no século XIX, aproveitou os valos dos principais rios e, por isso, algumas das linhas, nomeadamente as de estreita do, do Dor, se chamavam linha do Corgo, linha do Tâmega, linha do Sabor, exatamente, pelo traçado escolhido. E, portanto, eh, de facto, elas são... Sinuosas, Evita-se outra coisa, que era que os meios da época não convinha descidas, rampas muito pronunciadas, porque nem os travões, nem os motores eram grande coisa, fosse dos ligeiros, fosse dos pesados, e, portanto, aquilo mais vale dar a volta ao monte e descer suavemente para uma ponte quase à flor da água, do que, como hoje se faz, fazer uma coisa à cota alta, e depois também pode acontecer, como acontece na A24, que depois, enquanto a estrada velha paralela está livre do gelo, A24, que vai à cota alta, ao pé de Vila Pouca da Guiar, de vez em quando está intransitável, porque alguém se esqueceu que a geada faz o seu aparecimento ali durante o inverno.
1: E agora com estas alterações climáticas, muito mais ainda?
0: Muito, 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 muito provavelmente, com certeza. Agora, o, o, o que talvez fosse importante era, em algumas destas estradas ditas secundárias, alguma, para além de conservar, evidentemente, mas alguma informação a, a quem lá passa, seria importante, voltando à estrada 103, talvez dizer, foi aqui que em 1809 as tropas do é etc e tal foi aqui que os guerrilheiros do General Silveira tentaram embuscar a retaguarda francesa e, e etc e etc portanto, essa informação estar ali ajudava o, uma ponte com uma característica qualquer importante pode ter ali uma placa uma coisa qualquer para se ver quando nós passamos na Estrada 2 e vemos o pneu de Goiás um bocadinho de explicação geológica do que é que vem a ser essa coisa do, do pneu de Goiás seguramente não ficava lá mal portanto quanto mais informação houver à beira da estrada deste evidentemente ninguém a estraga e também a, a ninguém Estrague e haja cuidado de utilizar materiais anti-vândalo, e estamos a falar dos vândalos atuais, não, não, não dos do, 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 do tempo do, do, império, do império Romano. Isso conseguir se é provavelmente alguma coisa. E, e as câmaras têm alguma coisa a fazer, e as associações locais de património, e as pessoas interessadas, os chamados carolos, toda esta gente tem aqui um papel a desempenhar, acho eu.
1: Professora Amélia, estamos já. Mesmo a tocar o fim do programa, mas com o tempo ainda para lhe dizer isto em pergunta, é na segunda metade do século XIX que Portugal assiste a um grande investimento na construção de estradas. Entre 1850 e 1910? Traçaram-se cerca de 15 mil quilómetros de estradas. Em 1925, Portugal tinha 17.500 quilómetros de estrada para cerca de 9.500 automóveis. ainda éramos um bocadinho pequeninos. A que se deve este ímpeto rodoviário e que consequências teve na sociedade e na economia de então este abrir de estradas pelo país.
2: Temos aí duas conjunturas distintas. O século XIX em que estamos perante uma tentativa de industrialização do território português e que, portanto, temos uma elite hum, culta que promove uma formação técnica no exterior do país e temos a criação do Ministério das Obras Públicas, com fontes Pereira de Melo, que desenvolve todo um conjunto de iniciativas destinadas a promover a exploração económica e os contactos no país. Depois temos uma conjuntura ligada à Primeira República, que faz também todo um conjunto de abertura de ruas já pressionada por uma realidade nova, que é a difusão da utilização do automóvel. O automóvel é decisivo em muitas das iniciativas que vão ser tomadas durante a Primeira República e depois conduzirão à criação da Junta Autónoma das Estradas e ao desenvolvimento da política viária do Estado Novo. Aí há que adaptar as estradas pré-existentes às condições de circulação de automóvel e, sobretudo, a uma novidade que vai surgir por esta altura, que é o turismo. O turismo que vai gerar a, a criação das estradas-panorama e das estradas criadas expressamente para a fruição de, de alguns dos principais monumentos nacionais, por exemplo, para a Batalha, para o Bussaco, para o Cobaça, Portanto, uma ser, a preocupação de levar as pessoas aos locais onde haviam monumentos nodais para a cultura portuguesa e, portanto, essa promoção do turismo individual. Portanto, a pessoa que começa a ter carro, vai passear e surgem nesta altura os primeiros mapas das estradas. Surge o automóvel culto de Portugal, na altura ainda com outra designação e que promove todo um conjunto de roteiros de mapas já para a fruição individual.
1: O Rui Cardoso, o Cardoso aqui a fazer sinais de Uh, para dizer que
0: exatamente na sequência, na sequência do, do, do que estava a dizer o primeiro sujeito que pega nisto que o transpõe para a literatura e explica como é diferente ver a paisagem de bordo de um automóvel a quantidade de mudanças de cenário que se passam num minuto ou no meio minuto, é exatamente o Teixeira de Pascoais com o cobeira no relâmpago, que ele conta uma, uma viagem que começa de madrugada ou altas horas da noite em Amarante e depois de demorar uma coisa que para os nossos dias seria incompreensível, mas género 10 horas ou 12 horas, lá conseguem chegar a Viseu, de automóvel, estamos a falar em, em 1908, e ele diz, isto é completamente diferente. Já nem é o que nós viemos a pé, já não é o que nós viemos na diligência, mesmo em relação ao comboio tem diferente, este caleidoscópio, este, esta mudança constante de panoramas, esta coisa de custar a respiração, mas enfim, leiam a beira no relâmpago, é, é, é um dos meus trechos preferidos.
1: Ricardo se falta falar das velocidades nas estradas portuguesas, as grandes vias rápidas, as autoestradas vieram, em grande parte, matar as estradas antigas e, com elas, de certa forma, o prazer de viajar. Pergunto, quem percorre hoje as antigas estradas nacionais? Os camionistas, porque são mais baratas?
0: Vamos ver, vamos ver uma coisa Há aquela música que todos nós conhecemos Do, do, do Chutes e Pontapés Para ti Maria, em que ele dizia de Lisboa a Bragança São nove horas de distância, o que era rigorosamente verdade Na altura em que isso foi composto Eu acho é que não há apesar de tudo uma incompatibilidade Ou seja, é maravilhoso Que haja autostradas e IPs que me permitam, por exemplo, chegar a, a Rio do Honor ou a Guadramil ou a Aldeia de França ou a Aldeia de Montezinho, eu chego lá em 4 horas ou coisa parecida enfim, se não tivermos encontros com os radares da, da Brigada de Trânsito mas a partir do momento em que eu estou fora da grelha dos grandes itinerários, eu vou andar o mais devagar possível, vou andar ali a, a gozar a paisagem e quanto mais antiga, entre aspas for o traçado desse caminho melhor eu acho que não há incompatibilidade, não há contradição ambas as coisas têm o seu lugar os IPs e as autoestradas nos levam aos quatro cantos de Portugal, mas depois, para a visita fina, para ir ver a Ponte Romana, a Ermidas, as Alminhas, a Estação Arqueológica, o Mirador que saiu, não há como as estradas antigas, isto é outra coisa. Amélia Aguiar Andrade.
2: Eu só acrescentava que foi exatamente isso que procuramos fazer em 2003, com o roteiro da Estrada Património ao da sombrás brasil Alportel. Que fosse percorrida lentamente, procurando usufruir do património que está diante dos olhos de quem a percorre, e inclusive chamar atenção para tudo o que se pode fruir através dos sentidos. E tivemos o cuidado de chamar atenção para as cores, para os cheiros, para, ou até para o tato, para a exploração da natureza, para a exploração da história, porque é assim que realmente uma estrada património deve ser fruída, com tempo, com vagar de maneira a interagir com as próprias comunidades que a bordejam e absorver tudo aquilo que ela tem para dar, desde a natureza ao património construído à culinária ao artesanato, enfim tudo que corresponde à realidade sociocultural de uma estrada património.
1: E por isso vamos ter que sair de estrada vamos ter que fechar aqui esta cancela de viagem para umas últimas perguntas aos meus quatro simpáticos convidados eu vou começar por si e, e a pergunta é por que não optamos nós pelo antigo e familiar passeio de fim de semana começo por si, professora Amélia Aguiar Andrade, catedrática de História da Nova aqui em Lisboa
2: porque acho que que há outros apelos hoje em dia que levam as pessoas para centros comerciais ao final de semana, quando há tantas pequenas estradas, tantos percursos que, cheios de coisas que permitem que as pessoas possam ter uma vivência muito mais interessante e muito mais estimulante.
1: E o que é que me diz também a professora Maria José Almeida, ela é, é arqueóloga, romana, Uh, doutorada uh, entre a Imérita Augusta e a Olícipo. Como é que nós, com tantos meios de informação, não conhecemos nós melhor o nosso país? Por falta de estradas?
3: não será por falta de estradas, talvez por falta de incentivos e promoção das estradas que temos. Mas eu acho que, de alguma forma, também o turismo nos pode ajudar a esse nível e se nos anos 40 houve a promoção do turismo individual a partir do automóvel, hoje estamos a voltar ou a começar a falar de outro tipo de turismo mais sustentável, dos percursos pedestres, por exemplo, e aí podemos ter todas as estradas antigas e os caminhos antigos como uma rede de apoio a um turismo que cada vez se procura mais a ideia de experiência e sem dúvida que a melhor forma de conhecer um território e de viajar através dele é como faziam os romanos, ir a pé pelos caminhos, sem dúvida acho que sim, também eu também gosto muito de conduzir mas também gosto muito de andar a pé nestes caminhos e acho que é uma forma de conhecer, como de se dizia agora mesmo, e de interagir com o território e com as comunidades essa viagem com vagas, com o tempo, conversando, conhecendo, comendo, bebendo, cantando pelo caminho e indo conhecendo o nosso território através destes caminhos antigos, alguns romanos, outros mais recentes, mas sem dúvida um território que vale a pena conhecer devagar.
1: Recordoso, se o homem que escreve sobre caminhos de ferro, sobre estradas, porquê é que a Nacional de Toix, tem ela mais encanto?
0: Bom, ela, ela tem mais encanto que uma razão simples, é porque é uma, é uma estrada que, para já, é muito menos conhecida da, da generalidade das pessoas, depois ela deixou de ser um itinerário uh, de longa duração, uh, de grande extensão, um itinerário uh, norte-sul, Algumas pessoas que moram, vou imaginar, ao pé de Vila Real, ou ao pé de Lamego, ou ao pé de Montemoro, o Novo, há ali aquela estrada, a R2, eles nem, nem, provavelmente nem sabem que aquilo vai até Chaves de uma ponta e que vai até, até São Brás de Alportel na, na outra. Agora, é de facto uma estrada extraordinária porque faz uma espécie de um corte do território português. E deixa-nos ver tudo, deixa-nos ver o Douro, Património da Humanidade, mas também vemos as zonas do, do, do Pinhal Interior, o tal Penedo de Góis, que eu gosto muito, e depois... Eh, tem a passagem de, das planícies do Alentejo para depois a, as colinas todas da Serra do Caldeirão, portanto aquilo é, digamos, um, se quisermos um concentrado Portugal, é Portugal visto ali pelo meio, visto pela, visto pela Espinha Dorsal.
1: E pela nossa conversa deixamos em paz as autostradas, as muitas autostradas que temos, muito caras, e a é percorrer um país cheio de solidão.
0: Certo, e sobretudo a questão da carestia das autostradas tem que se lhe diga, sobretudo quando se procedeu à portagem eletrónica das chamadas scute scoot, fazem-se coisas que a mim pessoalmente não me entrou na cabeça, que é colocar portagem em vias rápidas que já lá estavam e que tinham sido justamente construídas porque o que lá estava não, não servia. Estamos a falar naquilo que hoje em dia há 24 a descer do Alto de Lamego para a Régua. Aquilo já existia antes de se passar a chamar A24 e se construir a, até Chaves. A mesma coisa a, entre Torres Novas a, e Abrantes, também já existia e, portanto, até em alguns casos o traçado não tem uma qualidade por aí além, ou seja do ponto de vista da engenharia, não tem o raio das curvas, as concordâncias, os pisos e tal, coincidentes com o que deveria ser uma autostrada, mas pronto, traçou-se tudo 8. Aquilo foi integrado num eixo e, ne, e nesse eixo tem que ser tudo protegido. Entendeu-se que era assim e, portanto, cobra-se onde de facto não deveria cobrar. Estamos a falar a nível local. Não estou aqui a querer fazer aquela discussão que os portugueses adoram, que é devem as estradas ser gratuitas ou devem ser pagas? Deve o Serviço Nacional de Saúde ser gratuito ou ser pago. Aquelas discussões para, para estar ali um bocadinho à mesa de café. Não, estamos a coisas concretas. Naquele trouxe concreto entre o ponto A e o ponto B é um disparado de protejar. O resto podemos discutir com calma. Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros.